0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 29 Temmuz günlerden cumartesi. Artık hafta içi bitti. Haftayı da noktalıyoruz. Son iki günümüz kaldı. Konuşacak ama şu iki günde elbette çok şeyimiz olacak. Bugün de konuşacak çok fazla şeyimiz var. Biriken çok fazla gündem maddemiz var. Bugünün tabelası göz göre göre. Göz göre göre dedik çünkü bazı şeyler gözümüzün içine bakarak yapılıyor. Gözümüzün içine bakarak bazı şeyler gerçeğin Dışına aktarılıyor gerçekten saptırılıyor ve dün söylenen şeyler bugün gözümüzün içine baka baka hatalı olduğu biline biline yapılabiliyor. Mesela dar gelirlinin kazancı dar gelirlinin vergileri veya nasıl zengine aktarılıyor gözümüzün içine baka baka bunu nasıl yapıyorlar. Veya işte bültenimizde göreceksiniz gelir adaletsizliği o eşit olma durumu tamamen ortadan kalkmış. Durumda vaziyette gelir ataletsizliği ülkemizde göz göre göre nasıl büyüyor büyümesine neden dur denilemiyor ona da bir bakacağız elbette işte yeşilimizden mavimizden bahsedeceğim kravatın bugün biraz yeşil biraz mavi oldu tam da uydu gibi. Tabii ki yeşil ve mavi, doğayı nasıl kattettiğimize bakacağız. Göz göre göre buna nasıl göz yumduğumuza bakacağız. Ama öncelikle manşetimiz atalım. Manşetimizde göz göre göre gelen zamlar ya da göz göre göre yapılacak olan, hali hazırda yolda gelmekte olan, üzerimize üzerimize gelmekte olan zamlar. Efendim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu ama bir garip konuştu. Artık. Açıkçası yani alışmak da istemiyor insan bu tarz söylemlere, bu tarz açıklamalara da gülmemiz de gerekmiyor. Şaka mı yaptı bilmiyoruz da şöyle bir cümle kurdu. Artık zamlardan, vergi artışlarından sıtkı sıyrılan vatandaşlar karşısında onu izliyorlar. Onun açıklamalarını dört gözle kulaklarını açarak izliyorlar ama o şu cümleyi kurabiliyor. Vergiler meğer kendiliğinden Güncellenecekmiş bundan sonra. Vergilerde
1: bu dengeyi kurmak için öngördüğümüz değişiklikleri esas itibariyle yapmış durumdayız. Hı hı. Kendiliğinden güncellenecek vergiler olabilir elbette. Ama ek bir vergi, ilave bir vergi yıl sonuna kadar şu an için gündemimizde böyle bir tartışma yok. Nefes alma
2: vergisi de bir vergi koymayacağız diyor ama mevcut vergilerimizi güncelleyeceğiz yani artıracağız.
3: Demek Bunu bir müjde gibi açıklıyor ama e bakın bundan daha 15 gün önce KDV'lerde e, 2'şer puan artış yapıldı ek MTV %100 arttırıldı akaryakıtın ÖTV'sine 5'er artış oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir imzasıyla bu ülkede birçok vergi ve harç 1 dakika içerisinde artabilir işte bir yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 300 liraya çıkabilir Cumhurbaşkanı yardımcısı
4: Cevdet Yılmaz her ne kadar yılbaşına kadar vergi artışı yok desede kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında cümlesi dikkat çekti. Vergi uzmanı Ozan Bingöl Cumhurbaşkanı'nın yetkisini hatırlattı. Her bir ürün için verilecek verginin tırman Anan enflasyon oranında artarak ödeneceğinin de itirafı dedi.
3: O 1 liralık artışın, 1 liralık zammın 80-85 kuruşu vergi olarak hazinenin kasasına girmekte. O zaman biz bunu bir vergi artışı olarak değerlendirmeyecek miyiz?
4: Çalışanın, emeklinin Türkiye'de yaşayan herkesin tek gündemi ek vergiler, enflasyon ve KDV ve ÖTV artışı. Bir gecede resmi gazetede yayınlanan kararla KDV %18'den %20'ye, %8 olan ürünlerde yüzde %10'a yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı yardımcısı yıl sonuna kadar ek vergi yok dedi. Ama vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre ek vergi rağmen bütçe açık verecek ve vergi artışı devam edecek.
3: Yıl sonunda verilecek bütçe açığının kapatılabilmesi için de Önümüzdeki günlerde bu tarz artışlar bazı vergilerde olmasa bile harçlarda paylarda artışlar olabilir. Bir defa bundan
2: sonra akaryakıttaki ÖTV her 6 ayda bir yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış kadar güncellenecek.
4: Özellikle akaryakıtın ÖTV'sine gelen zamla benzinin litre fiyatı da yaklaşık 6 lira artış olarak yansıyan değişimle kontak kapatır duruma geldi pek çok araç sahibi. Taşıma ücretlerinin artması ile üretim maliyetindeki gider kalemleri de zamlanıyor. Bu da her zamla birlikte yükselen vergi demek.
3: Karayakıt örneğin %20 KDV olduğunu düşünelim. 20 lirayken %20 KDV ile biz 4 lira KDV ödeyecekken bugün 30 lira olduğunda 6 lira KDV ödemiş oluyoruz. E bakın şimdi bu bir vergi artışı değil midir?
1: Kendiliğinden güncellenecek vergiler olabilir elbette. Ama ek bir vergi, ilave bir vergi yıl sonuna kadar şu an için gündemimizde böyle bir tartışma yok.
5: 37 lira mazotla git bakalım bahçeye. Mazot arttığı anda Ondan itibaren ne olur biliyor musunuz? Her şeye zam gelir. İlaca zam gelir, gübreye zam gelir, işçiye zam gelir,
4: yiyeceğe zam gelir, kiraya zam gelir. Muhalefet zamlarla alım gücü her geçen gün düşüyor, vergi artışları da geri çekilmeli derken Cumhurbaşkanı yardımcısının kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında artış yok açıklaması tartışılıyor.
0: Evet Cihan Bey yazmış şöyle demiş göz göre göre akbelen gidiyor demiş o konuya birazdan geleceğiz Cihan Bey göz göre göre de zamlar geliyor diye eklemiş. Evet göz göre göre zamlar geliyor ama sayın hükümet yetkilileri iktidar mensupları ona işte zam demiyorlar son birkaç yıldır zam demiyorlar zamma güncelleme diyorlar. Kim bulduysa bu zekice fikri gerçekten algı yaratmaya çalışılıyor. Yani zam kötü bir şey biliyorsunuz ama güncelleme deyince biraz daha insanın kulağına hoş geliyor değil mi? Değil öyle değil. Hepsi aynı ölçüde canınızı yakacak sizin. Aynı sarsıntıyı yaşayacaksınız. Her bir güncelleme ya da işte eşittir zam geldiğinde Ama maalesef kendileri buna güncelleme dediler ve bakın yeni şeyler güncellenecek gibi görünüyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan geçen hafta ne demişti? Boş ev sahiplerinden daha fazla vergi alabiliriz demişti. İşte boş ev vergisine de bir güncelleme yani bir zam gelecek. Artık güncelleme deyince onu siz zamla yerini değiştireceksiniz duyar duymaz. Mesela özel yetişim vergisi, konaklama vergilerine Zam geleceği yani güncelleme geleceği söyleniyor. Bir başkası elektrik fiyatlarına da zam geleceği söyleniyor. Öyle bir söylenti de var uzmanların açıklamaları o yönde. Ve bir başka açıklama uzmanların açıklaması. Önümüzdeki hafta yine akaryakıta bir güncelleme daha geleceği söyleniyor. Yani akaryakıta da zam kapıda görünüyor. Ha, şunu soracak olursanız bunlar en fazla kimi etkiliyor? Elbette nüfusun 98'ine dar gelirlileri Etkiliyor. Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan nüfusumuzun %98'ini etkiliyor çünkü en çok onlar ödüyor bu vergileri. Mesela hiç gördünüz mü siz pırlantadan vergi alındığını pırlantayı acaba 11 bin lira asgari ücret alan biri alabiliyor mu? Hayır almıyor milyonlar kazananlar pırlanta alıyorlar eşine dostuna hediye olarak ama onlardan bakın lüks tüketimden vergi almıyor. Zengini seviyor bu iktidarımız ve maalesef göz göre göre yapılıyor. Mesela ne vardı? Kur korumalı mevduat hesabı bundan bir süre önce çıkarılmıştı. Yükünü herkes biliyor. Vatandaşa yükünün herkes farkında ama iktidarımız ondan da vazgeçmiyor. Kur
1: korumalı mevduatın amacı kur istikrarını sağlamak. Rezervlerimiz arttıkça... Kendimizi daha emin hale taşıdıkça bu konuya tekrar bakmak gerekir. Ama bugün geldiğimiz noktada vazgeçilecek bir mekanizma değil kesinlikle. Emin
2: olun IMF olsa böyle bir acımasız program uygulatmazdı Türkiye'ye. Ben bunu anlayamıyorum, bunu kabul edemiyorum. Yani milleti bu kadar çok vergi altında inimini milletirken kurumlara bu kadar büyük avantajlar sağlamaya devam etmenin Vicdanla da
1: akılla da bağdaşı bir yanı yok. Yıl sonuna kadar kur korumalı mevduatla ilgili vergisel teşvikler evet, devam ettirildi. Hayat pahalılığının çok artacağı, insanların bugünleri de arar hale geleceği, artık giderek ortaya çıkmaya başlamıştır.
6: Muhalefet iktidarı rezervleri ekside güven yok cümleleriyle eleştirirken KKM'nin maliyeti vatandaşın üzerinde derken Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kur korumalı mevduat sisteminin devam etmesinin gerekçesini rezervler artmalı, güven oluşturulmalı, kur oynaklığı durmalı diyerek açıkladı. Hiçbir
2: mantıklı bir iktisatçı böyle bir savunma yapmaz. Kur korumalı mevduatta şu ana kadar maliyet kabaca 550 milyar TL civarında olduğu tahmin edilir. Daha bunda vergi avantajı ne kadar olduğunu hiç bilmiyoruz. Mehmet Şimşek'in ilk göreve geldiğinde şeffaflık, öngörülebilirlik sözlerinin hiçbiri şu ana kadar Merkez Bankası tarafından hayata geçirilmemiş vaziyette. Tahminimiz Merkez Bankası'nın sadece seçim sonrası dönemde KKM sahiplerine ödeyeceği tutarın 300
0: milyar lirayı aşacağı yönünde.
1: Kur korumalı mevduatın belli bir belirsizlik içerdiğini biliyoruz hepimiz. Bu belirsizlikleri en aza indirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.
2: Ya kardeşim Kur korumalı mevduata bu ülkeyi hangi politika mahkum etti? Doları 8 liradan 18 liraya fırlattınız, ondan sonra doları tutmak için milletin üzerine böyle büyük bir yük bindirdiniz.
7: Merkez Bankası tarafında KKM'nin yönetilmesi bütünsellik açısından daha uygundur. Cumhurbaşkanı yardımcısı belirsizliği kabul etti. Merkez Bankası Başkanı Hafize
6: Gaye Erkan da kur korumalı mevduata yönelik hazine desteğinin Merkez Bankası'na devreni savunmuştu. Ama o da maliyet sorusuna yanıt vermemişti.
8: İnsanımızın tasarruf alışkanlığında döviz ve altın ağırlıklı yer tutuyor. Önemli bir kısmı da yastık altında duran bu varlıkların istihdamı ve üretime katkısı olmuyor. Gelin tasarruf ekonomisinden yana olalım.
2: Herkesten tasarruf yapmasını istiyorsunuz. Kamu olarak tasarruf yapmadığınız gibi koru korumalı mevduat sahiplerine bu kadar çok kıyak yapılması asla kabul edilemez. Doların fırlaması zaten iç borçlarımız, dış borçlarımız faiz ödemenin üzerine ciddi bir yük getiriyor. Vatandaşın üzerine ciddi bir enflasyon getiriyor. Herhalde bu 6 aylık dönem, Temmuz-Aralık dönemi Ücretlilerin enflasyon karşısında tamamen ezildiği bir dönem olarak tarihe geçecek diye düşünüyorum.
6: Kur korumalı mevduat sisteminde ısrar edilmesine de maliyetin Merkez Bankası'na devredilmesine de tepkili muhalefet.
2: Böyle bir ülke olamaz. Kur korumalı mevduatın bu ekonomiye maliyetin ne kadar bilen yok. Hazine kısmını bir kısmen biliyorduk. Hazine de şimdi Merkez Bankası'na devredildi. Artık hazine tarafından
0: gelecek yükü de bilmeyeceğiz. Evet artık şeffaflık da ortadan kalktı. Hani maliyetini de bilmiyoruz bizlere. Maliyetini de bilmiyoruz bunun çünkü hani kur korumalı mevduatı parasını kim yatırıyor şu anda? Parası olanlar yani zenginler %98 demin söyledim memleketin %98'i nüfusumuzun 83 milyon 750 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Onlar sizce kur korumalı mevduata para yatırabilirler mi? Hayır yatıramazlar. Oraya daha zengin olan %2'lik ikilik Nüfusun %2'lik bir kesme parasını yatırıyor ve onlar para kazanıyorlar. Kimin? Sizin benim ödediğimiz vergilerle onlara dolar farkı, kur farkı ödüyor hükümet, iktidarımız. Ama bu sistem bu şekilde dizayn edilmişti. Hatırlayın eski Maliye Bakanı Nurettin Nebati bu sistemi açıklarken şu cümleyi kurmuştu. Bu sistemden dar gelirler hariç. Üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar demişti ve gerçekten de bunu başardılar. Dar gelirler hariç %98'lik kesim hariç %2'lik kesme hitap ediyor şu anki sistem ve maalesef görüyoruz ki zihniyet henüz değişmemiş. Ve bu zihniyet değişmediği takdirde de ülkenin refaha adaletli bir gelir dağılımına ulaşması mümkün değil. Zaten şu anda da rakamlar bunu veriyor. İşte nüfusumuzun %65'i de asgari ücret veya çok az üstünde maaş alarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Nüfusumuzun %65'i Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde bu ortalama sadece %9,5-10 asgari ücretle çalışma oranı. Bizde 65'e yaklaşıyor ve tablo şöyle oluşuyor. Asgari ücretle çalışan bir toplum oluverdik sayelerinde. Ve nerelerde %65 diyorum ben de o ortalaması artıyor. Belli sektörlerde asgari ücretle çalışan çok daha fazla. Mesela turizm sektörünün %73'ü asgari ücretle çalıştırılıyor. İnşaat sektörünün sektöründe %71'lik bir kesim asgari ücret alıyor. Sadece %30'luk bir kesim bir tık fazlasını alıyor. Giyim sektöründe bu oran %70, gıda da
9: %67,
0: sanayide ise %40.
9: Birçok sektörde asgari ücrette çalışanların oranının %70'lere kadar arttığı görülüyor. Herkesi yoksullukta eşitleyen, açlık sınırının altına çok hızla gerileyen asgari ücreti bir ortalama ücret haline getiren bir politika izlendi. Merkez Bankası rakamları da verileri de bunu doğruluyor.
6: Merkez Bankası açıkladığı raporla Türkiye'de çalışanların büyük bölümünün asgari ücrete mahkum olduğunu, yani neredeyse açlık sınırında yaşadığını resmen ortaya koydu. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre de Türkiye'de asgari ücret Avrupa ülkelerinin çok gerisinde. OECD ise düşük ücrete rağmen çalışma saatlerinin rekor kırdığını gösteriyor. Yani Türkiye'de çalışanlar çok çalışıyor, az kazanıyor, Kaçlık sınırında yaşam mücadelesi veriyor.
10: OECD verilerine göre ana işinde 60 saatten fazla çalışan en çok çalışan bizde. Şampiyonuz, dünya şampiyonuyuz. Avrupa İstatistik Ofisi bu hafta açıkladı. Bütün Avrupa'nın asgari ücret haritasını açıklamış. En düşüğü Bulgaristan Merve. Evet. 399 euro asgari Ama ücret alıyorlarmış. Eksek. Bizde bugün 382 euro. Madem bu kadar az para veriyorsunuz bari bu kadar çok çalıştırmayın.
6: Merkez Bankası'nın açıkladığı son enflasyon raporunda çalışanların yoksullukta eşitlendiğinin belgesi de ortaya konmuş oldu. Raporda sektör sektör asgari ücretle çalışanların oranı verildi. Buna göre çalışma saatlerinin uzun olduğu da bilinen turizm, inşaat, giyim ve gıda da çalışanların
9: yarısından fazlası asgari ücret kazanıyor. Sürekli olarak aşağıda eşitleyen, yoksullukta eşitleyen bir politika izleniyor. Merkez Bankası verileri de bunun göstergesi. Bir ülkede ortalama ücretle asgari ücret birbirine ne kadar yakınsa o çalışanlar açısından tablonun kötü olduğunu gösterir. Disk
6: Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre asgari ücretin genel ücret haline gelmesinin önüne geçmek için sindikalaşmanın ve toplu sözleşme düzeninin
9: yaygınlaşması şart. Daha yüksek kıdeminden dolayı ücret alması gereken çalışanlarda arada hiçbir fark olmaksızın yine asgari ücret de eşitlenmiş durumda. Aynı zamanda Türkiye'de sendikalaşmayı da ve toplu sözleşme düzenini de ortadan kaldırmayı hedefliyor. Özellikle gençlerin geleceğe dair hedeflerini de ortadan kaldıran yani daha iyi eğitim almak, bir konuda uzmanlaşmak, o konuda daha tecrübe biriktirmek ve bunun da gelire çalışma koşullarına yansıdığı bir çalışma hayatı olmalıdır. Bu konuda da gençlerimizi geleceksizleştiren ve geleceğe dair hedeflerini de ortadan kaldıran bir sonuç ortaya çıkartır. Yine
6: Merkez Bankası verilerine göre
9: işverenin maliyetleri arasında en düşük pay işçi maliyeti. 2021 yılında üretim maliyetleri içerisinde ücretlerin payı 13.5 iken 2023 yılında toplam üretim maliyeti içerisinde ücretlerin payı %10'lar düzeyine düşmüş. Bu aslında sermayenin ne kadar kar ettiğini ve ücretlere ve e, ayrılan payın üretim sürecinde ne kadar küçük bir parçayı oluşturduğunu gösteriyor.
0: İşte gelir adal adaletsizliği toplumda giderek büyüyor. Demin söylediğim gibi birçok sektörde işte durum bu. Arkamdaki tabloyu görüyorsunuz. Asgari ücretle yaşayan bir toplum haline geldik. Ve açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan, o çizgide yaşayan bir toplum haline dönüştürüldük maalesef. İşte toplumumuzun %98'i %98'i bu şekilde yaşıyor maalesef ve maalesef. Ama işte huzur bulamıyoruz. Hayat kaygısı içinde yaşayan bir toplum oluyoruz. İşte gelir adaletsizliğinden şikayet eden bir toplum oluyoruz. Bu konuda lideriz ama bir başka konuda daha lideriz. Mesela geçinememe konusunda ve endişe konusunda da Lider ülkelerden bir tanesiyiz. Efendim bakın OECD'nin araştırması bu. OECD'nin yaptığı, OECD ülkeler arasında yapılan bir araştırma. Türkiye'de ailelerin %70'i temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dolayı endişe duyuyor, kaygı duyuyor. 10 aileden 9'u fiyat artışlarından endişe duyuyor. Yani fiyat artışlarının önünün anlamayacağından, kestemeyeceğinden endişe duyuyor. Haksız sayılmazlar. En büyük endişe temel gıda ürünleri, konut, yakıt maliyeti karşılayamama ve borcunu ödeyememe endişesi. Türkiye'den sonra geçim derdini en çok hisseden ülkelerse Amerika, Danimarka, Avustralya falan değil. Şili ve Meksika bizden sonra ilk üç sırayı Türkiye, Şili ve Meksika alıyor. Kaygılı bir toplumuz. İşte bu ülkelerle, bu iki ülkeyle beraber ha geçim derdini hiç umursamayan, hiç kafaya takmayan ülkeler hangisi diye sorarsanız onlar da elbette bizi en çok kıskanan ülkelerden. Onlar da Danimarka, İsviçre, Almanya onlarda kaygı o toplumlarda kaygı falan yok hiç yok hem de önlerine bakıyorlar maalesef bizim tam aksimize şimdi biraz da siyaset diyelim Meral Akşener İyi Parti genel başkanı bir muhasebe yaptı seçim muhasebesi yaptı ve şu cümleyi kurdu laicim yok kaybettikleri. Bunu kabullendi. olun aksine kendisi kabullendi. Ancak bir de parti içinden çok önemli bir ses yükseldi. Muhalif bir ses yükseldi ve önümüzdeki günlerde inanın çok konuşulacak bir çıkış yaptı kendisi. Nebi Hatipoğlu, İyi Parti Eskişehir Milletvekili ve yerel seçimler için şu cümleyi kurdu. CHP bize sadece köstek oldu. AK Parti ve MHP ile ittifak yapalım dedi.
5: Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı.
11: Kaybettik. Lamu Cimi yok. İyi Parti lideri Akşener'in seçim sonuçları için ilk öz eleştirisi amasız fakatsız kaybettik dedi. Sözleri CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt gibiydi. CHP lideri oy oranlarına işaret ederek yenilgiyi kabul etmem demişti. Kırsaldaki seçmenin oy vermediğini söylemişti.
12: Evet biz bunu kazanamadık. Doğru nokta. Ortaya çıkan tabloyu böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil. Acaba biz nerede kaybettik? Köy, kasaba veya belde. Biz şunu da araştırdık. Acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye.
5: Bu kaybetmeyi, vay efendim seçmen niye bize oy vermedi? diyerek böyle bir saygısız dille seçmenin aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine
11: gitmelidir. Akşener iktidarın seçim propagandası yaparken Millet İttifakı'nı terörle suçlaması ve montaj videoları içinde demek ki seçmene kendimizi iyi anlatamadık dedi. Biz bu propaganda
5: yapılırken o kardeşlerimize bu yalanlara inanmasını engelleyecek Gereken çalışmayı yapmamış ve bu süreci
13: doğru yönetememişiz demektir. Ben diyorum ki CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP MHP desteklenebilir.
5: Önce belediyeleri alacağız ondan sonra da seçimlerde bu ülkeyi yönetecek
11: bir iktidarı kuracağız. Akşener yerel seçimler için iddiasını ortaya koyarken İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan da dikkat çeken ittifak açıklaması geldi. Hatipoğlu CHP'den sadece köstek gördük AK Parti ve MHP'yi destekleyelim
13: dedi. İyi Parti olarak genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördük. Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. CHP, İyi Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.
11: T24'e konuştu İyi Parti Eskişehir Milletvekili Tam da Akşener'in yerel seçimler için start verdiği bir süreçti. Kendi seçim bölgesinde katarak AK Parti ve MHP desteklenmeli, CHP ile ittifaka son verilmeli dedi. Genel merkezden karşı ses yükselmedi.
5: 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Muhalefet geçmiş hesaplaşmasıyla baş başa bırakılmıştır. Bundan sonraki yolculuğumuz milletimizin yüreğidir.
0: Evet bir izleyicimiz Özcan Bey demiş ki göz göre göre fakirleşiyoruz görüyoruz. Evet bunu da şu anda bazıları görüyor. Onlar göz göre göre bunu söylemişlerdi zamanında aylar haftalar önce söylemişlerdi. Bazılarımız şimdi bunu görüyorlar ya da yeni yeni hissediyorlar. Siyasette yine devam eden bir başka içinde sürekli tartışmalar olan parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte geçtiğimiz haftalarda bir zoom toplantısı İmamoğlu başkanlığında yapılmış o çok konuşulmuştu. Ekrem İmamoğlu da geçen hafta şöyle bir cümle kurdu: "Demokratik lider misyonunu yerine getiremediğinde bırakmayı bilir" dedi kendisine. Kemal Kılıçdaroğlu henüz bir yanıt vermedi, henüz bir yanıt vermedi. Ancak başka bir şekilde rest çekti. Değişim isteyen vekillere dönem sınırlaması
12: restiydi bu. Tüzükten rahatsız mısınız? Evet tüzükten rahatsızım.
13: CHP'de değişim rüzgarı sert eserken tüzük değişikliğinin de gündemde olduğu büyük kurultayda milletvekillerine dönem sınırlaması konuşuluyor kulislerde. 7 dönem, 6 dönem, 5 dönem milletvekilliği yapan isimlerin çoğunluğunun Değişim istediği bir süreçte 3 dönem milletvekilliği yapan isimlerin tekrar aday olamayacağı.
12: Daha önce kurultayı yaptık, tüzük kurultayı yaptık. Aktif üye, pasif üye diye ayıralım üyelerimizi. Partinin milletvekilini seçecek olan kişi aktif üye olsun. Bunu kurultaya kabul ettiremedim. İl başkanı gitmiş, bütün akrabalarını partiye üye kaydetmiş. Bağırıyor illa ön seçim olsun. Yapıyorsunuz zaten onun dışında başka birisinin çıkma şansı yok. Benim yapmak istediğim. Partiye aidiyeti olan, bağlılığı olan milletvekilini gelsin seçsin.
13: CHP lideri seçimlerden hemen sonra neden milletvekilleri ön seçimde belirlenmiyor sorusuna bu yanıtı vermişti. Kurultayda tüzük değişikliğine de gidileceğini söylemişti. Kongreler süreci başlatan, büyük kurultayda yeni tüzükle yola devam etme kararı alan CHP yönetiminin hukukçulardan oluşturduğu tüzük komisyonu milletvekillerine 3 dönem kuralı üzerinde çalışıyor. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum.
8: Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz.
13: CHP'de değişim çağrısını ilk dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim üzerinden yaptığı toplum lider değişimi bekliyor açıklamasına da yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum mesajına da CHP yönetimi sessiz ama tüzük değişikliğiyle milletvekillerine dönem sınırlaması gözleri İmamoğlu'yla birlikte değişim isteyen isimlere çevirdi. Engin Altay 7 dönem, Özgür Özel, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan 5 dönem, Muharrem Erkek 4 dönemdir milletvekili.
12: Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz, terk etmez, sağlam. Limana yanaştırır. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı
13: adayı olduğu için milletvekili seçilmedi. Tüzük değişikliğiyle kesintisiz 3 dönem kuralı gelirse Kılıçdaroğlu'nu etkilemiyor. Mecliste 130 milletvekili olan CHP'de 62 isim 28. dönemde ilk kez milletvekili seçildi. Seçim sonrası yükselen değişim tartışmaları sürerken 3 dönem kuralının genel merkezde çalışılması... Değişim isteyenlere yönelik bir samimiyet sınavı olarak yorumlanıyor kulislerde. Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderlerini yaptığı partiye kendi ülke olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin
3: gerisinde kaldığında görevi bırakmayabilir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yapılacak olan bir ön seçimde aday olmak istediğimi ifade ettim.
13: Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da değişim isteyen İmamoğlu'yla karşı karşıya gelirken Büyükşehir için adaylık mesajı vermişti. Yeni günde genel merkezde Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Kerimoğlu'nu CHP lideri davet etti.
0: Evet Ekrem İmamoğlu bırakmalı dedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dönem resti, dönem sınırlaması resti geldi. Önümüzdeki günlerde bakalım ne olacaklar. İşte o Zoom toplantısında biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'yla o toplantıya katılan CHP'nin şu anki yöneticileri var. Kritik isimler var. Şu an kritik görevlerde bulunan CHP'li yönetici, CHP'liler var. Onlar bakalım nasıl bir tavır sergileyecekler göreceğiz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu işte bu tüzük değişikliği gerçekleşirse eğer kendisi... Gitse dahi kendisinden sonra gelecek genel başkanla beraber bazı isimlerin hali hazırda orada gördüğünüz bazı isimlerin CHP milletvekili olma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluyor. Belki de bir işte şey ben gidersem sizler de gidersiniz demek istiyor ama sonucu nasıl olacak kendileri nasıl bir sınav verecek CHP'ye nasıl bir sınav verecek hep beraber onu da göreceğiz. Şimdi Akbelen'e gideceğiz. Ak, Akbelen'de bir doğa katliamı yapılıyor. İşte çevreciler orada günlerdir nöbet tutuyorlar ve bugün de güne cop ve biber gazıyla başladılar. Allah, Allah,
6: Allah, Allah, Allah, Allah. Daha gün doğmadan testere sesleri yankılandı ormanda. Jandarma nöbet tuzan eylemcilerin çevresini sardı. Ağaç kesim işleminin devam etmesini sağlamak için etten duvar ördü. Çevreciler ve köylülerse maden şirketine ait araçların yolunu kesti. Soma su sıktı, eylemciler yaka paça gözaltına alındı. Arbedenin ortasında kalan yaşlı kadın yere düştü, başını çarptı. Akvelen direnişinin 6. gününde de tüm itirazlara rağmen bir bir topraktan koparıldı ağaçlar.
7: Buyur sesimizi Türkiye! Bizim sesimizi duyun! Biz yerleri satmadan bizi işgal ettiler, yok ettiler. Biz gideceğiz? Biz bu Türkiye vatandaşıyız! Biz bu Türkiye'de bu yerde yaşıyoruz. Duyun sesimizi. Biz pavoluz.
14: Sabahın yedisinde bizi
11: kaldırıp gözümüzün içine baka baka ağaçları kesiyorlar.
6: Muğla Milas İkizköy mevkiindeki Akbelen Ormanları için mücadele 4 yıl önce başlamıştı. Maden şirketi maden sahasını genişletmek için ormandaki ağaçları kesmek istedi. Köylüler karşı çıktı. 2 yıldır da o ağaçlar kesilmesin diye nöbet Ancak 6 gündür testere sesleri geliyor ormandan. Çok güzel bir iş 6. günün sabahında jandarma bölgeye giriş
4: çıkışları kapattı. Destek için
6: yola çıkanların bölgeye ulaşması engellendi. trafik
4: kazası olduğundan dolayı geçiremiyoruz demişler yalan. Burada Akbelen Ormanı'nı yok ediyorlar. Burada hiç kazama zağı yok. Burada cenaze var zaten. Burada büyük bir cenaze var. Burada çamların cenazesi var.
9: Süren davaları rağmen orman katletmeye gelen şirketi koruyan kolluk güçleri suç işliyor. Bu suça tanık olup adım atmayan savcılar suç işliyor.
6: Türkiye İşçi Partisi Akbelen Ormanları'nda süren mücadeleye destek için maden şirketinin İstanbul'daki binası önünde eylem yaptı. Şirket ise yazılı açıklamayla ormanın ruhsatlı maden sahası içinde olduğunu ve ekolojik değil endüstriyel fonksiyonlu bir orman olduğunu dile getirdi.
14: Söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup ekosistemin birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır. Akbelen Ormanı bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar Orman İşletme Şefliklerinin orman alanlarının %0,29'u kadardır
13: hepimizi
6: öldürmek bu ülkeyi çökertmek istiyorsun beşlik çete mahkemede avukatların kesimin durdurulması için yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunu 3. kez reddetti <gülüyor>
0: Seçime kadar sular durulmuştu ses çıkmıyordu o bölgeden ama seçim bitti ortaklıkta bozulmuş gibi görünüyor işte seçimden sonra hemen kesim başladı çevrecilere müdahaleler başladı ve dahası da gelecek gibi görünüyor durdurak bilecek gibi görünmüyorlar ve bunu göz göre göre yapıyorlar sadece biraz mola vermişlerdi bir ara vermişlerdi sonra tekrar başlandı. Ama bu göz göre göre geldi açıkçası. Bazılarımız gördük, fark ettik, uyardık ama bazılarımız seyirci kaldı. Maalesef buna topyekun bir ses çıkmadı çoğu zaman olduğu gibi. Şimdi bir görüntü verelim size arkadaşlar Hilal. Şimdi şu kırmızı aracı görüyorsunuz değil mi? O kırmızı araç tomalara su taşıyor Akbelen'de. Tomaların suya ihtiyacı var. Su sıkıyorlar çünkü çevrecilere. oradan uzaklaştırmak, o bölgeden ağaç kesim yapılan yerden, ağaç kesimi yapılan yerden uzaklaştırmak için çevrecilere su sıkıyor toma ve o suyu karşılayan da işte o gördüğünüz kırmızı araç. O kırmızı araç kimin aracı? Orman Müdürlüğü'nün aracı. Asıl işi ne peki? Yangında, yangının söndürülmesini sağlamak. Yangın sırasında su taşımak gereken yerlere veya tomaya yangın çıktığı zaman ormanı söndürmek için taşıması gereken şuyu, suyu şimdi ormanı ormanı katletmelerine izin vermek için taşıyor o araç. Ne yazık ki öyle ne vahim bir durum ama şunu da söylemek gerekiyor. Bakın işte dün neydi bugün oldu ne oldu göz göre göre yapıldı ya 2019'da Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı bir konuşma vardı diyordu ki kendisi orman alanlarının betona çevirme gayretinde olanlar var şu para kapitalizm nelere muktedir orman morman ne var ne yok kesiyor atıyor oraya dikey mimari yapayım oradan da malı götüreyim yapılan iş bu doğa şöyle olmuş böyle olmuş umrunda değil bu Sayın Cumhurbaşkanının sözleriydi Ama dün dünde kalmış görünüyor ama bugün o açıklamayı tersten okumak istersek işte paranın gücüne yenilmişiz diyebiliriz ya da kapitalizme engel olamamışız diyebiliriz ve halka verdiğiniz en önemlisi de halka verdiğiniz sözü tutamamış görünüyorsunuz şu anda en önemlisi de o. Şimdi tekstil sektörüne bakacağız. Tekstil sektörü can çekişiyor ülkemizde. Hani hep giderlerse gitsinler ne olursa olsun diyordunuz ya onlar da gittiler. Tekstil sektörü bir bir kepenk kapattı. 604 işletme kapandı. 134 bin kişi işsiz kaldı. Özellikle uluslararası markalara
1: üretim yapıyoruz biz. Önceden markalar siparişlerini daha ucuz ve uygun yerlere taşıyordu. Bugün markalar yavaş yavaş bu ülkeden gidiyor.
3: Türkiye'nin önceliği mevcut üretim kapasitesini korumak olmalı. Türkiye'nin en büyük
14: sektörlerinden biri olan tekstil sektörü için temsilcilerinden uyarı geldi. Türkiye'de üretim yapan küresel markalar da enflasyona dayanamadı. Uluslararası firmalar üretimlerini maliyetlerin daha az olduğu ülkelere kaydırmaya başladı.
1: Fasan üretim yapmanın... Maalesef sancılarını bugün üretimin azaldığı noktada yaşamaya başladık. Markalar daha ucuz ülkelere üretim yaptırmaya
14: başladılar. Öziplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Aydan geldi uyarı. AY Türkiye'de fason üretimi yaptıran uluslararası markaların üretimlerini başka ülkelere kaydırdığını, 604 küçük işletmenin kapandığını, 134 bin işçinin de işinden olduğunu açıkladı. Firmalar Mısır, Cezayir, Tunus, Bangladeş gibi daha ucuz buldukları ülkelerde üretim yapmayı tercih ediyor. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin çalıştığı tekstilde üretim yerlerinin kapanmasıyla işsiz kalanların sayısının da artmasından endişe ediliyor.
1: Pamuktan tutun taşımaya, nakliyeye, son ürüne kadar, nihai ürüne kadar yerli ve milli bir üretim Içerisindeyiz. Katma değer katarak satıyoruz. Bu kadar ciddi bir sektör maalesef şu anda yavaş yavaş bir dar dar boğaza giriyor.
14: Yaptığı ihracatla ülkeye döviz de kazandıran sektörün dar boğaza girmesinin başlıca nedeni artan maliyetler. Firmalar finansman bulmakta da sıkıntı yaşıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da finansman krizine dikkat çekti. Özellikle
3: Kobi kredilerinde yaşanan daralma, zincirleme etkisiyle ülkenin ve sektörlerin tamamını olumsuz yansıyor. Ticari kredilere aniden ve çok sert şekilde kesilmemeli. Türk Girişim ve İş Dünyası
14: Konfederasyonu'nun yaptığı ankete göre de 2023'ün ikinci çeyreğinde 10 üreticiden 8'i kredi talebine ret yanıtı aldı. Ankette kredi vadelerinin kısaldığı da belirtildi. İş dünyası finansman sıkıntısı ve maliyet artışları için önlem bekliyor.
0: İşte giderlerse gitsinler demekle olmuyor. TÜİK verilerine göre 2022'de 140 bin kişi ülkeyi terk etti. Bunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Muharrem ayındayız biliyorsunuz ve bu hayat pahalı her şeyi etkiledi. Aşure yapmak için de çok zor %100 zamlandı.
7: Aşure yapacak mısınız bu sene? Yapamıyoruz maalesef. Ekonomik durumlardan dolayı aşırı yapmak tarih oldu bence. Yapmaya kalksanız aşure ne kadar mal olur size? En az 500. Yani 3-5 komşuyla beraber 500.
9: Ceviz zaten fıstığımızın yanına yaklaşma imkan yok. Ya artık kuruyemişçilerin önünden geçemiyorsunuz ki. Nerede?
13: Fiyatlarda yüzde %100'e yakın. Artışımız rahat olmuştur yani çünkü bayağı bir pahalı yani. Fındık 200 liraya atıyorum. 350 lira olmuş. %100, %80 civarında. Hı hı. Badem deseniz öyle. Üzüm, nohut hepsi öyle yani. Bu sene gerçekten çok zor yapıyoruz yani.
7: Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi ama bu yıl çoğu evde aşure kazanı kaynamıyor. Çünkü bakliyat ve kuryemişten yapılan bu lezzetli tatlıyı oluşturan malzemeler çok pahalı. Buğday, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir, badem, fıstık içinde yok yok ama geçen yıla göre fiyatlar %100'e varan oranda arttı. Gelenek bozulmasın, evler bereketlensin diyenlerse miktarı azalttı.
13: Atıyorum 30 kişilik yapan şu anda 10-15 kişilik anca yapabiliyor. Yarı yarıya düştü yani.
9: Kendimiz 3 kişiyiz zaten ailede. E, komşuları da düşünürsem bir 10 kişilik falan olacak herhalde. Bir 500-600'ü
6: buluyor. 25 eve dağıttık, iş yerine de ayrıca 10 tane bıraktık.
7: Ne kadar tuttu? Çok. Ne kadar? Çok. Bin lirayı bulmuş mu? Fazla
5: bin lira. Çok fazla tuttu.
6: Geçen sene yani dörtte biri
7: kadar bile yoktu. Aynen yapıyorduk. Bu sene çok pahalı. Fiyatlar yüksek olunca yapılacak aşurenin miktarı da ister istemez azalıyor. Bütün bu malzemelerden azar azar konulup üzerine bir de şeker eklendiğinde 20 kişilik bir aşurenin maliyeti 550 lirayı buluyor.
13: İyi bir aşure malzemesi şu anda herkes yapamaz. Çok zor. En kötü 1000 lira civarında tutuyor. Çok kişi kısıtlıyor. Yapanlar zorla yapıyor.
7: Yüksek fiyatlar satışları düşürdü. Esnaf bozulmasın diye aşurelik malzemeleri paketlere dönüştürdü. Geçen yıla göre iki kat zamlanan fındık. Ceviz ve bademin kilosu bu yıl 350, buğday 35, incir 300, fasulye nohut 90, üzüm 80, kuş üzümü 150, kayısı 400 ve şeker 35 lira. Seni de bir kere olan bir şey bu bizim görevimiz. Ne yapacağım bir şey? Zorlayacak mı bütçeyi? Tabii ki, tabii ki zorlayacak. Ahşuraya en çok yakışan malzemelerden biri de dolmalık fıstık. Ancak bu yıl herkesin gücü dolmalık fıstık almaya yetmeyecek çünkü fiyatı altınla yarışıyor. Kilosu 1600 lira. Fıstıktan ne kadar koyulur?
13: En fazla 50 gram konur çünkü çok pahalı. Her babayı alacağı bir şey değil bu. 50 gramı ne kadar yapıyor? 80 lira.
7: Geçen seneye göre miktar azalacak mı bu sene?
0: Miktar her geçen yıl düşmektedir. Aşırı bolluk bereketliktir. Bereketli bir yıl geçer inşallah. Üretici fındık fiyatı en az 100 lira olsun istiyor.
10: İnşallah iyi bir fiyat olur. Taban fiyat 100 lira olmasını temenni ediyoruz yani. Daha önceki senelerde açıklanan taban fiyatları da dikkate alarak onların dolar karşılığını dikkate alarak. Çünkü bizim ürünümüz dolarla ihraç edilen bir üründür. Yani bizim en az beklentimiz 3,5 dolar.
6: Üretici fındık taban fiyatının bu hafta açıklanmasını bekliyordu ama açıklanmadı. Bahçeye girip fındık hasadına başlamadan önce duymak istedikleri taban fiyat en az 100 lira. Ama dövizdeki yükseliş ve öngörülemeyen maliyet artışları nedeniyle rakamın dolara endekslenmesini talep ediyorlar.
10: Önümüzü görmekle alakalı Türk lirası olarak değil dolar bazı karşılığı bir taban fiyat açıklanmasını talep ediyoruz zaten. 3,5 dolar karşılığı. En az 100 TL fiyat isterken doların 30 lira 31 lira bandında olabileceğini tahmin ederek o verileri alarak böyle bir tahminde bulunmuştuk.
6: Karadeniz'de fındık hasadı için gün saymaya başladı üretici. Ancak hala maliyetlerini ne kadar çıkarabilecekler belli değil. Bildikleri tek şey fındık üretimi ve hasadı için yapılan tüm harcamaların önceki yıla göre en az 2 kat artmış olması.
10: İşçilik Toplama maliyeti çok yüksek bizde. %136 olanında bir artış var asker ücrette. E, i̇şçilik maliyetleri geçen seneye göre e, %100'ü geçen bir artış gösteriyor. 550-600 TL bandında yapılan bir e, yabancı ot temizleme işçiliği bugün 1500-2000 TL arasında gübre işte geçen seneye göre bu sene e, %100'ü e aşkın bir e, fiyat artışı olmuş. Biz geçen seneki açıklanan 52 lira taban fiyatın %100 yukarısında bir artış beklediğimizi söylüyoruz zaten.
6: Geçen yıl fındık taban fiyatı türüne göre 52-53 lira bandındaydı. Altınordu Ziraat Odası'na göre bu yıl sadece maliyet 82 lira 30 kuruş. Bu nedenle talep edilen taban fiyatta geçen yılın yaklaşık 2 katı.
10: Günün koşulları, enflasyonu, ortam, motorine ve benzine gelen zamlarla ki %25, %30'ları buldu son yapılan zamlarla. Dolayısıyla bizim tabi bu beklentimiz biraz daha yukarılara çıkıyor. Bize en az 100 lira fiyat beklentisini açıkladığımız zaman bir hafta önceydi. Tabi burada revize edilebilir ama biz inşallah verilecek fiyatın üretici güldürecek bir fiyat olmasını talep ediyoruz.
0: Göz göre göre geliyor. Her an susuz kalabiliriz.
12: 1 milyon 142 bin nüfusa su sağlayan bir idare olarak oldukça zorlanmaktayız Ama gece saatlerinde ama işte mahalle bazlı olarak su kesimine gitmek zorunda kalabiliriz
14: Susuz günler kapıda belediyeler planlı su kesintisi formülünü düşünüyor Çünkü barajlardaki su tükenmek üzere Tekirdağ Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden sadece zorunlu ihtiyaçlar için su kullanın çağrısı geldi.
12: Üst kotlarda kalan kısımlarda da vatandaşlarımız susuzluk yaşamakta. Hayvanlarımız ve insanlarımız su bulamayacak duruma gelecektir. Bahçe sulaması ve araba yıkaması, alı yıkaması, yol serinletmesi vesaire gibi süreçlere son vermelerini ve sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istiyoruz.
14: Tekirdağ'daki kritik durum için çözüm aranırken İstanbul Barajları da alarm veriyor. Barajlardaki toplam doluluk oranı %37,7. 10 barajdan 7'si ise kritik %30 seviyesinin altında. Pabuçdere Barajı'nda %4,9, Kazandere'de ise sadece %7,6 su kaldı. Büyükçekmece Barajı'nın %18,7'si, Alibey Barajı'nın ise %19,1'i dolu. Bu son 9 yılın en düşük su seviyesi. Edirne Keşan'daysa belediye telefonlara gönderdiği mesajda uyardı vatandaşları. Su kaynaklarımız hızla tükeniyor denilen mesajda tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat çağrısı yapıldı.
0: Mihraje'nin ailesi adalet arıyor.
9: Sevgili Basketbol severler, ben mihraca buğdaycım. Kadın gücüne inanın başaracağız. Şimdi sıra senden. Ciğerimiz yandı çünkü evin en küçüğüydü.
8: Bazı daha sıcak başında yaşarken e, serbest bir akıldığını duyduk. Niye bıraktılar? Neden böyle bir şey oldu?
7: Diyarbakır'da kadın basketbolcu mihraca buğdaycıya çarpan sürücünün serbest bırakılmasına böyle tepki gösterdi ailesi. Zonguldak Spor basket 67 oyuncusuydu mihraca buğdaycı. 31 yaşında başarılı bir sporcuydu. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpan sürücü Mahsun Kağan'ın serbest bırakılması genç kadının ailesini bir kez daha yaraladı.
8: Çarpan kişi hiç ayağını frene atmadan, herhangi bir manevra da bulunmadan yaya geçidi olan ve 30 kilometre hız sınırı olan bir yerde kendisine çarparak 10 metre ileriye fırlatarak yaşamına son verdi.
3: İçeriye çıktı top Mirace bomboş. Tepeden 3 sayılık atış. Mirace'nin üçlü.
7: Kaza 23 Temmuz akşam saatlerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden geçiyordu Mirace Buğdaycı. mahsunka kullandığı otomobille çarparak genç kadını yolun ortasına fırlattı. Hastaneye kaldırılan Mirace Buğdaycı kurtarılamadı.
8: Yani o... Şoför kendisi bir manevra yapıp orta refüje çıkabilir. O hızı 30'da yazıyorsa o tabelayı koyan insan boşuna koymamış oraya. E, bir hafta sonra onu istemeye geleceklerdi.
7: Ailesi adaletin yerini bulmasını istiyor.
8: Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Arayanları var açamıyoruz. Kaybettik diyemiyoruz. Biz şikayetçiyiz. Biz vazgeçsek de Allah vazgeçmez kulun hakkından. Biz davamızdan vazgeçmiyoruz.
0: Reklama gidiyoruz bir bülten daha artık noktalıyoruz. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakal.
4: Her köşesi cennetin, için
3: bir benim memleketim.